0: Et aujourd'hui, maintenant, plongeant dans la catéchèse du jour, en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous te demandons de nous éclairer sur ce grand mystère du bonheur. Nous sommes encore sur le monde des béatitudes, frères et sœurs. Nous avons vu ce que Jésus nous dévoile de son cœur. Eh bien, son cœur de pauvre, son cœur doux, son cœur affligé, son cœur affamé et assoiffé de la justice du Père. Et aujourd'hui, nous regardons un petit peu ce que ça veut dire que d'être heureux, d'être miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que le Saint-Esprit vienne vraiment rejoindre chacun, chacune, là où il est, dans ce pas que chacun doit faire, dans le sens de la miséricorde. Car il faut bien avouer, frères et sœurs, que c'est un peu le nœud du, du problème de notre vie. C'est la miséricorde. Non seulement la difficulté à pardonner, mais l'impossibilité radicale que nous avons à pardonner. C'était une question, rappelez-vous, que même Pierre a posée à Jésus. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, on voit Pierre qui s'avance vers Jésus et qui dit « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner » Irais-je jusqu'à sept fois Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. » Le 7, vous savez, c'est un chiffre symbolique. Évidemment, ce n'est pas à prendre de manière numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis c'est bon, la huitième fois, je ne pardonne pas. Non. 7, c'est la plénitude. Comme la plénitude du Saint-Esprit dont est habité le cœur humain du Christ et notre cœur de chrétien. Alors, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ou 7 fois, 70 fois. Selon les les évangiles, autrement dit, tout le temps, à chaque fois. Tellement que tu pratiqueras la miséricorde à chaque fois, que tu verras que ce bonheur que Jésus, lui, vit sans cesse, eh bien, commence à gagner notre cœur. Au début, c'est sûr, quand on est blessé, personnellement, mais quand une relation est blessé, abîmé par le péché Eh bien, le plus facile, c'est d'essayer de se dépatouiller comme on peut avec sa blessure. Livré à nos propres forces humaines, frères et sœurs, on essaie de moins souffrir possible. Alors on se ferme un peu. On dit qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie pas. Ce qui est profondément faux. Parce que si on dit, euh, ah oui, moi j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné complètement. Tu as pardonné un peu, beaucoup même, mais pas jusqu'au bout. Car frères et sœurs, la miséricorde dont nous parlons, et cette béatitude des miséricordieux, réclame de gagner jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à toute notre personne doit devenir miséricordieuse. Sinon, ce n'est pas la béatitude. Sinon, oui, je suis content d'avoir pardonné, mais je ne suis pas pleinement heureux parce que je me reprends. Je, je souligne le fait que je n'oublie pas. Ou je partage à d'autres, euh, je te rappelle quand même qu'il m'a blessé, je te rappelle quand même ce que l'autre m'a fait. Ah, j'ai pardonné, mais je te rappelle, hein, vaut mieux que tu saches quand même. Hein. Hmm. Et donc, on est donc encore dans une espèce de gestion de la blessure. Alors que dans la lumière de Jésus, frères et sœurs, dans la lumière de Jésus, vrai homme, dans la lumière de la passion de Jésus et dans la lumière de la résurrection, il nous faut considérer notre blessure dans la lumière de la résurrection. C'est ce grand moment où les disciples sont encore enfermés dans le Cénacle, bien que Jésus soit ressuscité, bien que Jésus soit venu les visiter. Il y en a un, Poltron comme il est, il n'était pas là. Hein Et puis, avec ces raisonnements absurdes de cartésiens avant l'heure, vous voyez. Ah, moi si je ne mets pas mes mains, euh, je ne croirais pas. Ah bon ah non moi si, si je vois pas je crois pas ah bon, bon. <rire> parce que tu crois que la foi c'est euh, c'est comme euh, ça vient de donner un tampon sur ton raisonnement valide ça vient valider ton raisonnement c'est pas ça la foi dans l'évangile selon saint Jean « Thomas, l'un des douze, appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Bon, bah tu croiras jamais. « Thomas, tu croiras jamais. »« Si tu attends d'avoir des preuves de la bonté de Dieu pour croire, tu ne croiras jamais. » Si tu attends que Jésus change un peu pour croire, pour qu'il colle un peu plus à, ton, à tes aspirations, tu ne croiras jamais. Si tu attends que les hommes d'église se convertissent pour croire, tu ne croiras jamais. Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur. Et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. » et ne devient pas incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est une béatitude que celle de la foi, frères et sœurs, et nous la reverrons nous la développerons parce que, bien sûr, c'est la béatitude des croyants, la béatitude de Marie par excellence. Celle qui croit sans avoir vu, elle est tout le temps dans la foi, ce qui lui permet de rejoindre la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour. Si tu ne crois pas, tu ne vois rien parce qu'encore une fois, tu attends que les choses tombent dans ce que tu attends toi. Ça ne se passe jamais comme ça. Tu es encore un peu idéaliste dans ta relation au bon Dieu. Tu penses que le bon Dieu est venu arranger tes affaires Ben non. Il n'est pas venu arranger tes affaires. Il est venu te sauver et te transférer des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, il est venu te faire quitter le royaume d'en bas où tu étais roi, où tu te dépatouillais comme tu pouvais pour te transférer dans son royaume à lui, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il faut accepter, rappelez-vous, que la première des béatitudes, c'est la, la béatitude des pauvres, accepter de se laisser embarquer dans un univers inconnu pour l'homme psychique. L'homme psychique charnel ne comprend pas. Pas, il comprend rien au royaume de Dieu, ça lui échappe complètement, qu'est-ce que vous racontez Comprends pas, c'est normal, parce que pour comprendre, il te faut le Saint-Esprit. Tu ne peux pas entrer ni voir le royaume de Dieu si tu ne n'es pas d'en haut, si tu ne n'es pas de nouveau. Il faut naître d'en haut, de nouveau, dans le Saint-Esprit pour accéder au royaume de Dieu. C'est comme ça, c'est Jésus qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a fait. Et de même, pour accéder à cette béatitude dont nous parlons, frères et sœurs, la béatitude des miséricordieux, il nous faut être dans le Saint-Esprit, parce que l'homme charnel, l'homme psychique, le vieil homme, eh bien, il ne peut pas pardonner. Et c'est normal. J'y arrive pas. C'est trop dur. Dès que je pense à ce truc-là, ça me fait pleurer. Mais c'est normal. Comment tu vas t'en sortir alors Tu vas t'en sortir parce que le Seigneur vient à ton secours. Et qu'il vient te donner son esprit. Il vient te donner son cœur miséricordieux. Distinguons quelque chose de très important, chers amis. C'est la différence entre pouvoir et vouloir. Qu'on ne puisse pas pardonner, qu'on n'y arrive pas, c'est normal. Car encore une fois, livré à nos propres forces naturelles, mais si on veut bien, si on ne ferme pas son cœur, si on dit au Seigneur, tu vois, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Mais le Seigneur ne peut que fondre d'amour pour nous et nous dit, ne t'inquiète pas, moi je suis là pour toi. Je suis là pour te donner mon cœur, pour te donner mon Saint-Esprit. Mais ce n'est que si tu reçois mon cœur, bon, avec mon Esprit-Saint, que tu pourras pratiquer, comme moi, la miséricorde. Car, ah, frères et sœurs, qui est miséricordieux Ce n'est pas nous d'abord, c'est Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger dans le sens le condamner, mais pour le sauver. Il est venu sauver le pécheur, les pécheurs que nous sommes. Alors, mourir pour un homme de bien, c'est déjà excellent, mais mourir pour les ennemis de Dieu que nous étions, c'est encore plus excellent. Nous étions tous fichus, voués à la damnation. Nous étions tous condamnés. Et le Seigneur dit Non ça, c'est pas possible. c'est pas possible pour les créatures que j'aime tant. Ce n'est pas possible qu'elles soient séparées de nous. Alors le Père a envoyé son Fils. Et Jésus nous racontera une des plus belles pages de l'Évangile, frères et sœurs, qui est cette parabole du Père miséricordieux dans Luc 15. C'est extraordinaire cette parabole du Fils prodigue. Parce que Jésus nous dévoile le Père. Le Père qui, de fait, veut que nous vivions de son héritage. Il veut que nous vivions comme des fils, que nous vivions comme héritiers, cohéritiers de Dieu, cohéritiers du Christ, héritiers de Dieu sur cette terre. C'est normal. Nous sommes faits pour participer à la vie de Dieu. Dieu est large, Dieu est bon, et Dieu veut nous donner en héritage sa vie. Le problème, c'est que le fils prodigue. Il dit... Euh, « Donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le Père leur partagea son bien. Il a voulu partir avec le bien, avec l'héritage, mais sans le Père. Il a préféré les dons aux donateur. Il s'est jeté sur son héritage, et il a claqué son héritage. Bon, avec les filles et tout ça. Bon. Et le Père, ben, il attend. Le silence du Père, qui est vraiment expressif de son amour, de sa patience, la patience de Dieu. Le Père, infiniment bon, qui attend le retour de son Fils. Il n'y a pas un moment où il ne pense pas au retour de son Fils. Alors, le Fils prodigue va revenir. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ces, des détails extraordinaires de cette parabole. C'est que le Fils, il revient pas tant pour l'amour qu'il a de son Père, que pour l'abondance des biens et de la nourriture qu'il y a dans la maison du Père. Alors, il prépare sa petite contrition. Ses hein petites prières apprises par cœur, mais vides dans le cœur, vous savez. Mais, bonne formule, on a coché la case. On a dit son acte de contrition. Bon. Mais le Père, il n'est pas comme ça. Le père n'attend pas que le fils ait fini de dire à la prière qu'il avait répétée sur le chemin du retour. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et puis, euh, ben non, il n'attend pas la fin. C'est que son père... Tandis qu'il était encore loin, le fils, son père l'aperçut. Ça fait magnifique. Le père aperçoit le fils prodigue qui revient. Il aperçoit son fils. Il est encore loin. Mais le père capte dans son cœur que son fils revient. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Le Père est miséricordieux. Le Père est miséricordieux et il attend le retour du Fils. Il se réjouit déjà de ce que le Fils est en train de revenir. Est-ce que le Père est devant le péché Le Père est devant son Fils. Et cela nous enseigne quelque chose de très important pour vivre de la miséricorde, frères et sœurs, parce que nous, on est, est collé au péché, on est scotché à la blessure, on est scotché au mal que notre frère nous a fait. Et on, est, on a un sens de la justice tellement aiguisé qu'on se dit, il faut quand même qu'il avoue son péché avant, et puis, dans mon, ilan, dans mon immense largesse et bonté, miséricorde, je lui accorderai mon pardon. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est encore trop naturel, que naturel. Ce n'est pas surnaturel. Le Père, il n'est pas comme ça. Le Père du Ciel, le péché a offensé, bien sûr. Le péché est une offense faite à Dieu. Le péché a abîmé la relation. Et le péché a tellement abîmé son fils que le Père est devant son fils, plus que devant le péché. Déjà, nous, si on peut se détacher un peu du péché et se mettre devant le pécheur, qui, avant même d'être un pécheur, est un fils bien-aimé du Père. Alors, on va faire cet exercice devant les personnes qui nous ont blessés, d'accord Tous, on a été blessés, sans exception. Est-ce qu'on peut regarder un peu la personne plus que le péché, et de découvrir dans la lumière du regard du Père à quel point cette personne est aimée. Et nous serons sans doute remplis de compassion, les entrailles du Père, miséricorde, compassion, c'est proche, ce n'est pas la même chose, mais la compassion aide beaucoup à être miséricordieux, à pratiquer la miséricorde. Quand on voit le fils bien-aimé, la fille bien-aimée de notre frère qui nous a blessés, quand on subodore un petit peu l'amour dont il est aimé, et bien dans le don de science et dans le don de piété, parce que les béatitudes sont les fruits de la vie dans l'esprit, avec les dons du Saint-Esprit, on subodore, à quel point c'est un petit, une petite, oui, qui a défailli, qui a failli en cours de route, qui a mis le pied à côté, oui, mais qui est objet de la miséricorde de Dieu. Dieu continue à l'aimer. C'est fou, hein Ben bah oui, Dieu est fou. Dieu ne retire pas son amour. Nous, quand on est blessé, on se referme comme les huîtres, et... On retire notre amour, on dit celui-là je l'aime plus, parce qu'à chaque fois que je l'aime, je prends des coups, c'est bon, j'ai donné, on tire le rideau. Alors, si déjà on renonce à la vengeance, on se trouve extraordinaire. Et puis vient le sens de la justice, quand même il va falloir que je lui explique deux trois choses, pour qu'il sache à quel point il m'a blessé. C'est bien, il faut qu'ils le sachent. On va faire la vérité. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, frères et sœurs. La miséricorde dépasse la justice. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, il faut accepter de se faire avoir. Oui, la miséricorde, c'est accepter de se faire avoir on s'est fait blesser, on s'est fait, oui, on a été blessé, on a été offensé, on a été même très blessé, eh bien on renonce à se faire justice. On renonce à ce que les choses soient remises en, en justice et on dépasse la justice pour faire miséricorde. Parce que de fait, le péché inscrit une dette, tu me dois de me demander pardon quand tu m'as fait mal. Ça, c'est de l'ordre de la justice. En toute justice, ce serait bien que tu reconnaisses ton péché, ton offense, et que tu reviennes et que tu me demandes pardon. Oui, ça, c'est de la justice. En toute justice, ce serait bien que les choses se passent comme ça. Mais, force est de reconnaître que dans notre vie, 99% des fois, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les gens soit ne savent pas qu'ils nous ont blessés. Et puis, il n'y a pas l'occasion de faire le point, de faire la lumière, si vous voulez. Combien de personnes nous ont marché sur les pieds Nous ont fait du mal, nous ont... bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait On va vivre ça avec ça toute sa vie On va cumuler... on aura un petit carnet de notes avec les gens qui nous ont fait du mal, avec... Rappelez-vous que dans le, le passage, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18 quand Pierre demande jusqu'à combien de fois devrais-je lui pardonner, Jésus enchaîne avec la parabole du débiteur impitoyable qui euh, devait dix mille talents au roi. Évidemment, dix mille talents, c'est énorme. C'est impossible de rembourser. Alors il se jette à ses pieds. « Donne-moi un délai, je te rendrai tout. » apitoyer le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. C'est rien. Cent comparé à soixante millions, vous voyez. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant Rends tout ce que tu dois. Alors l'autre se jette à ses pieds, le supplie en disant « Consens-moi un délai, je te rendrai », mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Alors le Seigneur dit « Mais ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père Céleste, infiniment bon, infiniment aimable, infiniment miséricordieux, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Pas du bout des lèvres, du fond du cœur, c'est-à-dire la miséricorde. Allez Seigneur, que ta miséricorde se déverse à travers mon cœur pour celui-là, celle-là, concrètement. Et alors, je peux vous garantir, frères et sœurs, que c'est un bonheur. Mais ce n'est pas un bonheur naturel. C'est un bonheur de ceux et celles qui sont dans le royaume de Dieu, qui ne comptent plus, qui ne mesurent plus, qui n'analysent plus, qui renoncent à tout ça. Il faut renoncer à la mesure humaine pour basculer dans la démesure de la miséricorde. C'est comme ça que Dieu nous a aimés, et c'est comme ça que Dieu nous aime, frères et sœurs. Tant qu'on n'a pas compris ça, ben on n'a pas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. On sait que Dieu est bon, mais la miséricorde, c'est qu'on devait 60 millions, mais qu'on ne pouvait pas rembourser. Personne d'entre nous ne pouvait rembourser. Alors Dieu a tant aimé le monde, oui, alors Jésus a souffert et il montre à Thomas et aux disciples, huit jours après la résurrection, les traces de sa passion en disant « Mais porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté ». Il ne devient pas incrédule, mais croyant. Dans les mains de Jésus, ses mains clouées au bois de la croix, il y a mes péchés. Dans les clous des pieds de Jésus, il y a mes péchés. Dans la couronne d'épines, enfoncée dans la tête de Jésus, il y a mes péchés. Dans cette humanité déchiquetée, qui n'avait plus visage d'homme, il y a mes péchés, je suis dans la passion de Jésus. Chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes dans la passion de Jésus comme offenseurs, mais pas que, comme bénéficiaires de la miséricorde infinie de Dieu. Si je m'arrête devant le fait que j'ai participé à la passion de Jésus comme pécheur, je ne vais pas jusqu'au bout de la réalité de la passion de Jésus dans ma vie et de la croix. Justement, il faut être croyant, non pas incrédule. Croyant, croyant, c'est-à-dire je crois Seigneur que tu m'as pardonné. Je crois Seigneur en ta miséricorde réelle et infini pour moi. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Donc je reconnais dans la passion de Jésus, il nous faut reconnaître dans la passion de Jésus, frères et sœurs, le bonheur qu'a le Père de me retrouver. Parce que c'est dans les plaies de Jésus, c'est par les plaies de Jésus que le Père me retrouve. Le Père me retrouve par les plaies de son Fils. Le Fils prodigue, frères et sœurs, celui qui fait le chemin du retour que nous étions incapables de le faire. C'est le Fils unique. C'est Lui qui revient. C'est Lui qui, descendu du ciel, nul n'est descendu du ciel, nul ne monte au ciel hormis celui qui en est descendu. C'est Lui qui nous ramène dans la maison du Père. C'est lui le bon berger qui vient nous chercher dans notre nourriture pour cochon et qui nous dit, viens, en fait, il te reste un petit goût du retour que le Seigneur lui-même a mis dans notre cœur, mais tu n'as même pas la force de revenir, tu n'as même pas la contrition nécessaire, tu es tellement faible et abîmé que le Seigneur va nous prendre sur lui, va nous prendre en lui. Il est le bon berger qui ramène sa brebis égarée, perdue, tellement abîmée, tellement blessée. C'est le bon berger qui nous ramène sur ses épaules et qui est tout heureux de nous présenter au Père. Voilà Jésus heureux, miséricordieux heureux, qui dit au Père « Voilà Père, je t'ai ramené, je t'ai ramené Michel ». Je t'ai ramené Mathieu, je t'ai ramené Sandrine, je t'ai ramené Olivier. Je te les ai tous ramenés, regarde. Ils sont pas beaux Ah ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, j'ai pris l'insulte de tes insulteurs et retombé sur moi. En fait, j'ai tout pris. Et j'ai tout donné. Jésus, miséricordieux. Alors Jésus est heureux, vous comprenez que le bonheur de Jésus quand il dit ça, il nous dit, tu sais, moi je suis heureux d'avoir versé mon sang pour toi. Je suis heureux de t'avoir euh, de t'avoir pardonné tes péchés. Je suis heureux de ne pas m'être arrêté au niveau de la justice humaine, parce qu'en en fait 60 millions, bah ben, tu pouvais pas, hein tu pouvais pas rembourser. Hein ah, non, non étais endetté jusqu'au cou, jusqu'au cou, jusqu'au cou C'était pas possible. Jésus est heureux. Frères et sœurs, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie, dit Saint Paul. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas la joie dans la pratique de la miséricorde, c'est peut-être le signe que nous n'avons pas pardonné du fond du cœur. Nous avons peut-être pardonné un peu de temps en temps, mais pas du fond du cœur. Jésus, le Père nous a pardonné du fond de son cœur. C'est fait, c'est fini. Il n'y a rien sur l'ardoise. Elle est passée où l'ardoise? Père, elle est où mon ardoise? Viens mon bien-aimé, Jésus a tout payé pour toi. Ah bon? Ben, il y a ça, 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 Ouais, je sais. Mon fils a tout pris. Mon fils a tout payé. Alors, entre. Si tu crois en la miséricorde, attention, ne sois pas incrédule, sois croyant, parce que si tu ne crois pas, tu n'entres pas. Alors, il faut arrêter de te regarder avec tes péchés et arrêter de regarder les autres avec leurs péchés. Il faut que tu regardes davantage le Père du Ciel qui t'aime et qui te bénit. Il faut que tu regardes davantage la croix de Jésus. Comme le serpent de bronze était élevé sur un mât dans le désert, ainsi le Fils de l'homme, ceux qui regardent vers lui, eh bien c'est ceux-là qui accèdent au salut, qui regardent vers lui resplendira. Mais tant que tu regardes tes pieds, Tant que tu regardes tes péchés, tant que tu regardes le péché des autres, tu n'es pas dans le royaume, là Tu, tu fais quoi, là Offrons, frères et sœurs, la miséricorde de Dieu qui est infinie à nos frères et sœurs. C'est très concret. Aujourd'hui, on va pratiquer pour celui-ci, pour celle-là. On va lui dire, « Seigneur, je dis oui, vas-y, en ton nom, Jésus. » on déverse ta miséricorde dans ce cœur en particulier. C'est une cible. Il faut que la miséricorde soit très ciblée. Celui qui m'a fait du mal, c'est lui, c'est repéré, bon c'est pour toi. Aujourd'hui je t'offre la miséricorde de Dieu qui passe à travers mon cœur sans aucune résistance. Il n'y a plus de oui mais de oui mais quand même. Non. c'est oui, 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 vas-y, on le suis partant à fond. « Mais non, il ne faut pas refaire l'histoire. Euh, » Non, le père n'a pas refait l'histoire. Le père de Luc XV, il n'a pas refait l'histoire. Il n'a pas fait de leçon à son fils, « Mais quand même, je t'avais dit que tu pouvais rester. »« Quand même, nanani, nanana. » Non, il fait un reproche, enfin quitte un doux reproche, « À qui Au fils aîné. » Parce que lui, c'est très dur pour le Père du ciel. Le Fils est né, lui. Alors que, voilà, il y a la fête parce que le Fils est qui était perdu est retrouvé. Et le Fils est né de donner cette claque à son Père parce qu'il dit, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Puis ton fils, là, la jalousie, la jalousie. Ton fils, hein c'est comme dans les couples, hein c'est ton fils, hein il a fait une bêtise, hein c'est plus le mien, là. <rire> une bêtise, hein, chérie, c'est ton fils, hein c'est pas le mien. Bon. Ton fils que voici revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau et le Père lui dit, « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien festoyer, se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le est retrouvé. Ah oui, frères et sœurs, vraiment là, on touche le cœur miséricordieux du Père. On peut vraiment croire que c'est fini Père, tu vas, tu vas pas me raconter euh, toutes mes bêtises là, euh, que j'ai faites que je suis parti et que j'ai claqué quand même ton héritage. Hein, C'était quand même ma part. En justice, ça me revenait, mais j'ai tout claqué. Tu vas pas me refaire. Euh... Non. Tu es revenu. Mon fils est revenu. Mon fils unique. Et je suis tellement heureux de t'avoir retrouvé. Ça c'est le Père, ça c'est la miséricorde. Mais attention, frères et sœurs, il nous faut entrer dans la joie du Père pour vivre cette miséricorde, cette, cette béatitude. Il faut vraiment être du côté du Père, du Ciel. Ce bonheur, cette béatitude ne se vit que du côté du Père du Ciel, vous comprenez Sinon, sinon c'est compliqué. Mais du côté du Père du Ciel, on est ailleurs, on est dans un autre univers, on est pourtant très dans l'univers très humain, parce que c'est vraiment nous hein, qui avons été blessés, c'est vraiment nous la réalité du péché, voilà. Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est que c'est tellement réel la miséricorde, ça nous transforme tellement. Il nous faut entrer dans la joie de celui qui est miséricordieux. Comment En pratiquant la miséricorde, ça se pratique, ça se donne. Aujourd'hui, toi, reçois dans le nom de Jésus la miséricorde infinie du Père. Ton ardoise n'existe plus, c'est fini. J'ai effacé, j'efface dans le nom de Jésus toutes les dettes que tu avais accumulées par tes offenses que tu m'as faites. C'est fini. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin, ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.